0: Bitte mal stören.
1: There's another good show coming up right now.
0: Störfunk, die
1: Jugendradiosendung. Auf M94.5. Servus und hallo zu einer Stunde Störfunk hier auf M94.5. Mein Name ist Dani und ich bin heute im Studio nicht allein, denn neben mir sitzt noch die Elisa. Servus.
0: Hallo. Man öffnet den Kleiderschrank und man hat nur drei T-Shirts, zwei Hosen und einen Pulli. Mehr nicht. Ja, das klingt ganz schön minimalistisch. Und Minimalismus, das ist auch heute das Thema unserer Sendung. Und in diesem Zug sprechen wir auch noch über Plastik oder eher vielmehr um Verpackungen und wie man sie vermeiden kann.
1: Ja und dafür war ich heute Morgen in einem Laden ohne Verpackungen, das Interview hört ihr nachher auch noch, jetzt starten wir aber erstmal mit Musik, hier ist Time Flies mit Little Bit. Ihr hört den Störfunk auf m 495 ja die Elisa und ich haben gestern beschlossen, wir machen heute eine Sendung zusammen und sie hat dann gesagt, Mensch lass doch mal was über das Thema Minimalismus machen. Ja, meine Ideen im ersten Moment waren leider auch erstmal minimalistisch, aber das macht natürlich nichts, weil die Elisa hat sich im Vorhinein schon den Kopf zerbrochen.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich es wirklich total spannend finde, wie man mit total wenigen Sachen leben kann. Ich selbst würde eigentlich auch gerne minimalistisch leben, einfach weniger Sachen haben, ähm, aber ich muss ehrlich, sagen, ehrlich sein, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ich versuche immer noch ähm, oder ich versuche es schon weniger zu kaufen und auch zu, ja, auch zu schauen, was ich kaufe. Minimalismus an sich bedeutet das bewusste Einschränken auf ein Minimum, also auch nur auf das Nötigste. Und es gibt so viele verschiedene Bereiche, in denen man minimalistisch leben kann. Man muss es eigentlich nicht unbedingt Minimalismus nennen, man kann auch einfach Konsumverzicht oder einfach einfaches Leben sagen. Das Leben als Minimalist wird auch als eine Gegenbewegung zu der Konsumwelt beschrieben. Das fand ich wirklich total spannend, weil wir in so einer großen Konsumgesellschaft leben. Und ich finde es auch faszinierend, dass die Menschen sich da wirklich dagegen stellen und einfach ihr Ding machen und ja, mit wenig Sachen ihr Leben leben. Und wenn man minimalistisch lebt, dann besitzt man eigentlich nur das, was man liebt oder was man auch wirklich in seinem Leben, in seinem Alltag wirklich braucht. Als Beispiel zum Minimalismus gibt es den Minima- Minimalismus im Kleiderschrank. Also, dass man nur beispielsweise wenige T-Shirts hat ähm, oder, ja, und dann nicht den ganzen Kle- Kleiderschrank voll hat mit Dingen, die man eigentlich eh nicht anzieht.
1: Ja, und mit den ganzen Gedanken im Kopf hat sich dann die Luise aus unserer Redaktion mal ein Mikrofon geschnappt und ist rausgegangen aus unserem Studio, um mal abzuchecken, ähm, was ist denn Minimalismus für die Leute da draußen? Und da kam dann das bei raus.
2: Oder verzichtest du denn in deinem Leben?
1: Ich versuche öfter mal auf ähm, ja, sowas wie Alkohol öfter mal zu verzichten, um äh, sich gesund zu halten. Und ansonsten fehlt es mir eigentlich an nichts.
3: Auf Geld, um mehr Freizeit zu haben auf nicht so viel. Ich, ähm,
2: ich weiß nicht, ob das Verzicht ist. Ich mache die Sachen, die mir Spaß machen und äh, die mir und anderen Leuten helfen.
0: Ich verzichte auf zum Beispiel rassistische Sachen oder sowas. Also sowas ist natürlich schon ziemlich wichtig und selbstverständlich.
2: Puh, häufiger aufs Auto fahren?
3: Ähm, leider auf viel Freizeit <lacht> momentan. Aber auf sonst, also ansonsten achte ich immer darauf, dass ich nicht auf die Dinge verzichte, die ich gerne machen würde. Sagt ihr der Begriff Minimalismus was?
1: Ja, mit ähm, quasi gegebenen Mitteln bestmöglich auskommen.
2: Also
3: ich bemühe mich auch möglichst wenig Sachen zu haben und nicht zu viel
2: anzusammeln und ich finde, dass diese Lehre einem Ruhe und wenig Stress bringt. Also merken Sie das, dass Sie, Ruhe, also dass Sie weniger Stress haben, wenn Sie weniger Dinge besitzen? Ja, man muss sich um weniger kümmern, man muss weniger überlegen, was ziehe ich jetzt an. Das heißt auf, ähm, sagen wir mal, nicht auf großem Fuß leben und, äh, sagen wir mal, unnötige Dinge, äh, f- sich vielleicht selber mal hinterfragen, ob ich, ob ich äh, bestimmte Materialien vielleicht brauche oder gewisse Dinge, ob ich die wirklich brauche oder ob ich, äh, ja, vielleicht darauf verzichten kann.
0: Würdest du sagen, du lebst in gewisser Weise minimalistisch?
2: Ja, schon. Ich stelle mir die Frage schon häufiger. Brauche ich jetzt das neue Telefon oder äh, tut es das alte vielleicht noch zum Beispiel?
0: Ich kenne das nicht, glaube ich. Also man muss jetzt nicht vielleicht im Überfluss leben, das ist schon klar. Ähm, aber jetzt so ganz minimal, das wäre für mich, glaube ich, nichts. Ich lebe schon gern so, wie ich lebe. Also manchmal shoppen mit Freunden, mal essen gehen, sowas, ja.
2: Geben Sie irgendwie minimalistisch?
3: Das nicht. Ich kenne mir schon was. Ne? Aber es muss alles Maß auf ein Ziel haben.
1: Dass äh, man in unserer heutigen Welt den Konsum so ein bisschen niedrig halten sollte und eben mit möglichst wenig auskommt.
0: Und was bedeutet das für Sie?
1: Dass ich zumindest ab und zu versuche, mich dran zu
3: halten. Wobei gerade heute hier mit dem Geschenk für meine Tochter sieht es natürlich nicht so aus. <lacht> ein Playmobil, eine riesen Playmobilkiste. <lacht> Dass ich mit dem Nötigsten zurechtkomme und mich nicht mit überflüssigem Ballast belaste.
0: Also würden Sie sagen, Sie leben minimalistisch?
3: Nicht so, nicht so sehr, wie ich es gern äh, möchte, aber ich arbeite dran. Viel entrümpelt, sodass äh, der ganze Wohnbereich jetzt schon luftiger, Ort, also leerer im positiven Sinne wirkt. Und ja, das möchte ich so Zimmer für Zimmer weitermachen
0: und wie fühlt sich das für sie an
3: aufgeräumt und das überträgt sich auch auf mein wohlbefinden also je mehr chaos um mich ist in der wohnung desto chaotischer sieht es dann irgendwann in mir aus und es bedingt sich
1: das waren ein paar Stimmen, die unsere Kollegin Luisa heute auf der Straße eingefangen hat. Und auf was man Minimalismus noch beziehen kann, das hört ihr gleich in unserer Sendung. Aber jetzt erstmal Musik. Hier ist Parallel mit einer Sprache. Das war Tim Camrad mit Holding On hier im Störfunk auf M94.5. Ja, unser Thema Minimalismus heute. Und Elisa, Entschuldigung, aber Minimalismus schön und gut. Aber ich habe keinen Bock auf mein Handy zu verzichten. Und ich habe auch keine Lust, mir kein neues Handy zu kaufen, wenn ich gerade will.
0: Ja, aber Minimalismus heißt ja nicht, dass du auf dein Handy verzichten musst. Minimalismus ist in so, so vielen Bereichen vertreten, wo wir es eigentlich noch gar nicht wissen und auch gar nicht so wirklich sehen. Also nicht bewusst sehen. Ähm, Also es ist nicht nur ein Lebensstil, sondern zum Beispiel gibt es Minimalismus auch im Design. Im Bereich Design gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele Dinge, die minimalistisch gebaut werden. Zum Beispiel Tische oder auch unsere Handys. Ist euch schon mal aufgefallen, dass viele Handys in ihrem Design möglichst schlicht sind? Und ja, das ist dann auch eine Art von Minimalismus. Und auch bei solchen Sachen sieht man eben auch wieder, dass minimalistisch richtig vielfältig sein kann.
1: Ja, die meisten Menschen, die bewusst minimalistisch leben, machen das ja, um sich auf das Wichtigere in ihrem Leben konzentrieren zu können, um dann ihre Träume verwirklichen zu können. Und äh, wir haben dann einfach mal in unserer Redaktion nachgefragt, gibt es hier eigentlich jemanden, von dem wir es noch gar nicht wussten, dass der oder die minimalistisch lebt? Und tatsächlich hat sich da jemand gemeldet, und zwar die Maggie. Jetzt konnte man leider nicht äh, face-to-face quasi mit ihr reden, weil die Maggie gerade in Birmingham ist. Und deswegen hat die Elisa mal mit ihr telefoniert und sie mal gefragt, was Minimalismus in ihren
3: Augen ist? Ich denke da immer dran, einfach wenige Sachen zu haben, wenn ich über Minimalismus spreche, weil das irgendwie bei mir der Minimalismus ist. Und ähm, darauf zu achten, eben nicht irgendwie unnötiges Zeug zu haben, sondern sich mal so zusammenfassen.
0: Mhm. Und du lebst ja auch selbst minimalistisch. Ähm, Wie hat es denn angefangen? Also seit wann lebst du minimalistisch?
3: Also ich bin ins Ausland gezogen, um zu studieren und da war die Frage, wie viel will ich mitnehmen, was will ich mitnehmen und ich musste mich halt irgendwie entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann dann nehme ich einfach nur das Wichtigste mit und wenn ich noch was brauche, dann kaufe ich es dazu, aber man hat ja als Student nicht so viel Geld und dann ist es irgendwie aus sich selbst gekommen, dass ich jetzt sehr minimalistisch lebe.
0: Auf was beziehst du den Minimalismus? Also nur auf deine Klamotten, deine Schminke oder?
3: Vor allem mehr auf Klamotten, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht so viele Kleidungsstücke hier da. Aber auch Teller oder sowas. Ich habe eigentlich nur drei Teller. Also einen tiefen Teller, einen großen normalen Teller und dann noch so einen Suppenteller und das war's. Und dann Gabel, Messer. Mehr brauche ich nicht. Und wenn ich jemanden einlade, dann steht immer damit dabei, Ja, könntest du vielleicht auch deinen eigenen Teller mitnehmen? Mhm. Ich habe nicht so viele. Mhm.
0: Ja, aber du hast vollkommen recht. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht zum Leben. Ist dein Leben dadurch einfacher geworden?
3: Ja, also vor allem muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, wenn ich jetzt irgendwo umziehe oder mal die Wohnung wechsle, weil das in England die Studenten jedes Jahr machen müssen, Mhm. ähm, wo ich jetzt alles irgendwo verstauen muss. Also da habe ich nur drei so mittelgroße Boxen, in die alles reinpasst. Und dann noch das Wichtigste, womit ich reise, also zurück nach Deutschland. Und das war's. Und da kann ich ein paar Freunde fragen. Der eine nimmt diese Box, der andere nimmt die andere Box. Und dann bin ich erstmal gut für den Sommer und muss mir nicht so viele Gedanken machen, wo ich jetzt alles verstaue. Aber in meinem Alltag, alles, was ich brauche, habe ich. Und ich finde... Ähm, dann habe ich auch nicht so viele Dinge, die mich ablenken. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, als ich mein Abitur gemacht habe, da hatte ich sehr viel Zeugs irgendwie rumstehen, irgendwelche Bücher und auf einmal waren die halt viel interessanter, als fürs Abi zu lernen. Und hier ist das halt nicht mehr so der Fall und ich kann mich irgendwie besser konzentrieren.
0: Das war Maggie aus unserer Redaktion. Sie selbst lebt ein minimalistisches Leben, sagt sie. Viele Menschen, die ein minimalistisches, ein minimalistisches Leben leben, versuchen auch in ihrem Alltag möglichst auf Plastik zu verzichten. Und was das alles miteinander zu tun hat, das erfahrt ihr gleich hier im Störfunk auf M94.5. Hier ist Woke Up in Bangkok von Depend. Das war gestört aber geil mit Be Mine Now hier auf M94.5. Ihr hört den Störfunk. Man schiebt den Einkaufswagen in den Laden rein. Erst leer. Man geht wieder raus und der Wagen ist voll mit Zeugs, was man brauchen kann und natürlich auch mit Essen. Ähm, Ja, aber was auch noch mit dabei ist, ist ganz schön viel Plastik.
1: Ja, Plastik, Plastik, das gibt's überall, bis auf in Läden, wo gezielt auf Verpackung verzichtet wird. Und wenn wir schon über Minimalismus reden, habe ich mir heute Morgen gedacht, weißt du was, gehst du einfach mal in einen Laden, der auf Verpackung verzichtet und schaust dir das an. Dann bin ich da die Schellingstraße entlang gegangen und da sind noch ein paar andere Läden und alle pompös in dem Sinne quasi äh, voller Text und Tafeln und Bunt und Zeug und dann sehe ich, ah okay, jetzt komme ich zu dem Laden, wo ich hin will. Da war es nämlich schlicht. Da war nicht viel, da war einfach nur ein Schild, hier sah wir da, fertig, dann gehe ich rein. Ähm, und das ist wunderschön, wirkt erstmal wie so, eine, wie so ein alter Tante Emma-Laden. Auf der rechten Seite ist eine kleine Kaffeeecke und ansonsten wird alles dominiert von äh, Spendern ähm, und zwar Spendern so große Glasbottiche, wo dann allerhand Zeug drin ist, Haferflocken, Kaffee, Nudeln, Zeug ähm, und da kann man das sich in seine eigenen Behälter da reinfüllen. Und ähm, genau, und dann habe ich mich mal mit der Gründerin, der Hanna, drüber unterhalten, äh, über ihren Laden. genau Wenn jetzt hier jemand reinkommt, wie du sagst, was muss er denn mitnehmen? Was braucht man hier zum Einkaufen?
2: Also, es schadet sicher ja nicht, wenn man ein paar eigene Behälter dabei hat. So ganz klassisch der, der Jutebeutel oder der Baumwollbeutel oder ein Rucksack, einfach wo man seine Einkäufe schon mal einpackt und dann eben Brotzeitdosen oder Baumwollbeutel. Papiertüten, die man noch zu Hause hat, einfach saubere Behältnisse, in die man seinen Einkauf dann einfüllen kann.
1: Wenn ich jetzt nichts dabei habe, ist es fünf vor 8, 5 vor 7 bei euch.
2: Ja.
1: Ähm, und ich will unbedingt noch was haben. Hättet ihr dann irgendwie auch zur Not eine Plastiktüte für mich?
2: Eine Plastiktüte hätten wir nicht, aber wir haben auf jeden Fall unser sogenanntes Notfalltütchen. Das ist ein Papiertütchen ähm, und wir haben auch Kaufbehälter hier. Also.
1: Äh, ganz ohne Verpackung wird es natürlich bestimmt auch nicht gehen. Wie viel Verpackung bleibt dann am Ende des Tages übrig?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir haben äh, bestimmte Produkte, die wir mangels Alternative zum Beispiel aus dem Einwegglas verkaufen. Das ist so ein Umweg, den wir gehen für zum Beispiel Produkte wie Tomatensugo oder auch Wein. Ähm, und dann wie viel Verpackung bei uns als Laden übrig bleibt. Wir beziehen in der Regel im Großgebinde. Wir achten darauf, dass die Papiergewinde aus äh, Kraftpapier sind. Das heißt, da bleibt tatsächlich kaum mehr was übrig. Wir haben eine winzig, ich glaube, wir haben die kleinste Größe an Mülltonne, die man bei den AWM bestellen kann. <lacht> genau.
1: Und wo sind dann die Grenzen bei so einem Konzept? Was kann ich hier nicht kaufen?
2: Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen abhängig von den Kapazitäten, die man als Laden so also hat. Also wir haben unsere Grenze gezogen bei frische Produkten wie jetzt Käse, oder auch Wurst, äh, sowas gibt es hier nicht. Es gibt keine offenen Milchprodukte. Wir gehen da über das Pfandsystem. Das heißt, man kann Milch oder auch Joghurt und auch Tofu ähm, im Pfandglas kaufen und das wieder abgeben und sozusagen dem zurück ins System führen. Aber wir haben das nicht lose hier. Also, das würde zum Beispiel bei uns den Rahmen sprengen. Wir haben einfach nicht die räumliche Möglichkeit.
1: Jetzt habe ich gesehen, dass man hier Zahnpasta-Pillen kaufen kann, die man dann zerkaut und mit der Zahnbürste bürstelt. Mhm. Und Für mich persönlich wirkt das so ein bisschen, hätte ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf. Bedeutet so ein Konzept auch irgendwo eine Komforteinbuße?
2: Ja, das ganz sicher für einige. Ich meine, das ist ja sowas sehr individuelles auch, was ist Komfort? So für den einen ist Komfort zum Beispiel viel einsparen zu können, also so für mich persönlich zum Beispiel bedeutet Komfort ganz oft, dass mein Leben unkomplizierter wird und ich empfinde zum Beispiel oft so dieses eingeschränkte Einkaufen, weil ich einfach nicht mehr diese Auswahl habe als wahnsinnig angenehmste meinen Komfort, weil das Sachen einfach beschleunigt für mich auch und, und stark vereinfacht. Aber klar. Für den einen ist irgendwie auf äh, flüssiges Shampoo aus der Plastikflasche zu verzichten eine Komforteinbuße und und für den anderen nicht. Also das ist, glaube ich, irgendwie für jeden ganz anders. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Umstellung ist. Also es ist ganz sicher eine Umstellung, ähm, weil weil wir uns alle ja an, an viele Dinge gewöhnt haben.
0: Das war Hanna vom Verpackungsladen ohne hier in München.
1: Ja, verpackungsfreier Laden meinst du natürlich, aber das macht natürlich nichts. Gleich hören wir sie nochmal und da werden wir auch erfahren, wie das denn preislich bei so einem verpackungsfreien Laden ausschaut. Thema Minimalismus, wir bleiben erstmal minimalistisch und zwar mit Alligator, der mal die ganze Band weglässt und zwar vor zwei Jahren, Quatsch, sein vorletztes Album, nicht zwei Jahren, vielleicht waren es auch zwei Jahre, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, hat er mit äh, seiner Band reduziert auf einen einzigen Hangmusiker. Das ist so ein Topfinstrument, wo man drauf rumtraumt. Da werdet ihr gleich hören, wie das klingt. Hier ist Alligator mit seiner Akustikversion von Teamgeist. Das war Alligator. Und wer Alligator kennt, der weiß natürlich, der Typ geht auch ganz gerne mal in den Wald, um dort seine Musik an Plakt aufzunehmen. Man könnte quasi sagen, der Typ ist ein ganz schöner Öko. Vielleicht geht er auch in einen verpackungsfreien Supermarkt. Da war ich heute Mittag in einem verpackungsfreien Supermarkt und habe mich mal mit der Hanna drüber unterhalten. Die ist die Gründerin von ihrem Laden und wollte mal wissen, wie das denn preislich bei Ihnen ist.
2: Wir sind ein zertifizierter Bioladen. Ich würde sagen, en gros hält sich das die Waage preislich, wenn man uns jetzt mit, mit einem anderen Bioladen vergleichen würde, der verpackte Ware anbietet, weil wir natürlich oft eingeschränkt sind, schon im Einkauf Was die Hersteller anbelangt, also ich kann zum Beispiel manchmal nur auf einen Hersteller zurückgreifen, der mir beispielsweise Basmati-Reis anbietet und dann ist es natürlich möglich, dass das ausgerechnet der Hersteller ist, der den teuersten Basmati-Reis anbietet. Dann ist der Reis hier vielleicht teurer, weil natürlich einfach nicht die Möglichkeit besteht auszuwählen zwischen vier verschiedenen Sorten Basmati-Reis, sondern es gibt dann eben hier nur den einen. Aber es gibt auch wirklich viele Produkte, wo man günstiger liegt und allein schon die Tatsache, dass man ja mengenmäßig ganz anders einkauft, weil es keine vorgegebene Menge mehr gibt, spart eben auch schon viel ein.
1: In der Sendung Ruhrreport hieß es, dass Rewe gesagt hat, Geschäfte mit verpackungsfreien Produkten sind eine Marktnische im Einzelhandel für besonders umweltaffine Verbraucher in urbanen Zentren. Sie beten weder das umfangreiche Warenangebot von Vollsortiment-Supermärkten noch haben sie vergleichbare Kundenfrequenzen. Was sagst du dazu?
2: Ich würde sagen, da steckt viel Wahres drin im Moment. Also wir sind ganz sicher noch eine Nische. Aber die Betonung liegt auf noch, weil angesichts der der Umweltproblematik wird es, denke ich, früher oder später einfach dazu kommen, dass auch die großen Supermärkte das das mit integrieren. Und man sieht ja jetzt schon bei großen Bio-Supermärkten zum Beispiel, dass ganz viele da Tests fahren auch oder kleinere Unverpackteinheiten schon, schon mit reinnehmen als Zusatz sozusagen, so komplementär zum regulären Einkauf. Und ich glaube, dass das immer stärker zunehmen wird.
0: Das war Dani, wie er sich mit Hanna von dem verpackungsfreien Laden unterhalten hat. Und jetzt geht es hier im Störfunk weiter mit Fri- Finn Kliman und zu Hause. Das war Minimal Klaus von Pimpoliv. Und Achtung Wortwitz, Minimalismus war heute auch unser Thema. Wir haben über Unverpackt werden geredet und die Menschen auf der Straße gefragt, was sie über Minimalismus denken oder ob sie Minimalismus überhaupt kennen. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, dann ist es schon kurz vor 19 Uhr und unsere Störfunksendung neigt sich dem Ende zu.
1: Ja, für uns beiden heißt es, dass wir den Raum wechseln, weil nebenan findet jetzt unsere Störfunk- und Dein-Live-Redaktionssitzung statt. Und äh, was ist das? Wenn ihr Bock habt und nicht älter als 26 Jahre seid und ihr wollt mal ähm, Radio machen und ein paar Tipps bekommen und also ihr werdet da einfach ins kalte Wasser geschmissen, aber nicht allein gelassen. Es gibt Leute, die haben Ahnung, es gibt Technik. Ihr könnt aber auch einen, einen Film. Drehen, eine Doku oder, keine Ahnung, witziges, kurzes Video, dann schaut einfach mal vorbei. Wir treffen uns jeden Dienstag 19 Uhr in der Rupprechtstraße 29 im Medienzentrum München. Hier
0: geht, jetzt, hier geht es jetzt weiter mit einer Sonderausgabe vom Plenum mit Victoria.
1: Genau, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, außer Ciao zu sagen. Und jetzt gibt es hier noch Proletar mit Not Afraid. Servus.
3: Ciao.